0: Nico, wie geht's dir?
1: <lacht> ich ich, ich merke diesen Kontrast zwischen, ich war vorhin laufen im Plenterwald und mm. jetzt sitze ich hier wieder. Und diese Energie, die so ansteigt während des Laufens und wenn ich vorm Computer sitze, geht die wieder runter. Und jetzt habe ich gerade groß gegämt und versuche das auszubalancieren.
0: <lacht> das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin auch gerade ganz schön geplättet. Es ist äh, Freitagabend wo wir diesen Podcast aufnehmen. Und war eine, war eine aufregende Woche. Und ähm, ich merke auch so, meine neue Realität ist einfach den ganzen Tag vor Zoom sitzen und Workshops geben, ähm, Webinare halten, mit Leuten sprechen. Und äh, das, ist, das kann auch ganz schön ermüdend sein, so viel Freude es mir auch macht.
1: Es ist unglaublich. Ähm, als wir irgendwie vier, fünf Wochen in dieser Covid-19-Phase waren, und ich gemerkt habe ja, wow ich bin jeden Tag drei vier fünf sechs manchmal sogar sieben Stunden in irgendwelchen Zoom Calls habe ich gemerkt wie mich das auch beginnt zu zu belasten wirklich ich habe das Gefühl gehabt als hätte ich permanent Menschen in meinem Wohnzimmer <lacht> ja? was mir als Introvertierter echt äh, an die Naht gegangen ist also yeah. da musste ich dann irgendwann wirklich sagen okay das reicht mir jetzt und versuche die Zeit bewusster zu nutzen die ich äh, vom Computer in Videocalls verbringe. Ja. Ja.
0: Auch eine große Herausforderung für uns ähm, als, als Coaches für Achtsamkeit, auch selbst einen Weg zu finden, äh, achtsam mit dieser Zeit umzugehen. Und ich merke auch, dass ich wirklich ein paar Wochen gebraucht habe, um äh, so eine Routine zu finden mit Spaziergängen machen zwischendurch, äh, kleine Fahrradtour, Mittagessen auch rausgehen, jetzt wo es wieder möglich ist. Und ähm, ja, nicht wirklich den ganzen Tag von morgens bis abends vorm Computer sitzen und ähm, ja, in Zoom verbringen.
1: Ja, das ist so eine krasse Herausforderung. Mhm. Also selbst wenn ich sage, ich schaffe es morgens, meine Routine, meine Meditation zu haben, dann über den Tag verteilt, wirklich mir auszeiten zu gönnen. Bewegung zu gönnen, selbst wenn es ein kleiner Spaziergang, selbst bei mir, wenn es nur zwei Minuten sind und einmal irgendwie einen Sonnengruß machen oder ausschütteln oder zu einem Stück tanzen ist, ist so schwierig für mich. Es ist ja. wirklich herausfordernd. Ja. Das ist dieser, dieser Kleber, der, der ausgestrahlt wird von dem Monitor.
0: Das ist ein schönes Bild. Für, für alle Zuhörer, die sich gerade fragen, mit wem ich da spreche, äh, Nico ist ähm, guter Freund und äh, Co-Founder. Mit ihm habe ich gemeinsam Revolve gegründet und auch den Mindful Leadership Circle. Und Nico habe ich auch schon mal vorgestellt in einem meiner ersten Podcasts vor anderthalb Jahren. Du erinnerst dich bestimmt noch, Nico, als wir im Coconut saßen, äh, draußen im Coworking Space und äh, unter Laubbäumen ein, ein Gespräch geführt haben. Ich erinnere
1: mich sehr gut. Es war später Herbst, ja. vor anderthalb Jahren, und es war so ein Sonnenschein, dass wir tatsächlich äh, die Hosen hochgekrempelt haben, im T-Shirt, da lagen in diesen Hängestühlen. Es war ganz toll. Ja, klar erinnere ich mich.
0: Ich erinnere mich auch noch an die Barfußfüße und an das äh, Laubrascheln, das wir dann sogar im Podcast ja. noch gehört haben. Ja genau. genau, also wenn ihr mehr über Nico erfahren wollt, könnt ihr euch gerne nochmal diese Folge anhören. Da erzählt Nico auch ein bisschen was zu seiner... Passion für Achtsamkeit und Kunst. Das war, glaube ich, der Fokus, den wir da hatten. Ganz genau. Und heute wollten wir beide einfach mal so ein Check-in machen <lacht> nach, einer, nach einer spannenden Woche und gucken, so ein bisschen reflektieren, wie geht es uns gerade, was für Themen beschäftigen uns und ähm, ja, warum nicht das Podcast-Format dafür nutzen.
1: Ja, für mich ist es auch so, ist es ein Check-in, ist es ein Check-out am Ende der Woche? Ja, es ist beides. Das Check-in für mich ist einfach ein... Ein kurzes Innehalten, Zuhören, wie geht es mir, wie geht's dir, was bewegt uns gerade. ja, ja Das als ja. Check-in und gleichzeitig auch als Check-out im Sinne von einer Reflexion. Reflexion, was war ja, und wie ich mich fühle, wie mich die Woche beeinflusst hat. Vielleicht auch ein Check-out von der Arbeitswoche ins Wochenende. Ja, das ist, ist so ein bisschen auch der, der Ausklang von unseren letzten Tagen, wo wir so dicht zusammengearbeitet haben ins Wochenende.
0: Ja, das stimmt. Ja, und wir haben ja direkt äh, eingangs mit dem Thema äh, Corona gestartet und wie sich das auf unseren Alltag äh, gerade so widerspiegelt. Und da würde ich würde ich gerne auch noch mal reinspringen. Wir sind ja jetzt so in der neunten oder zehnten Woche, glaube ich, von von Homeoffice. Und ähm, das ist wirklich so eine so eine Zeitspanne, wo man so neue Routinen entwickelt, eine, eine gewisse Normalität verspürt in dieser so so anderen Situationen, die man sich Anfang des Jahres noch gar nicht hätte vorstellen können. Ähm <lacht> und ich habe jetzt heute auch wieder gemerkt, dass es einfach so irgendwie so eine Normalität hat, dass man Passanten auf dem Gehweg ausweicht, dass man eine Maske trägt, wenn man in den Supermarkt geht und dass man, ähm, wenn man husten muss, in die, in die Ellbeuge nennt man das so? Arm Armbeuge, ne? In die Armbeuge hustet. Ja. <lacht> und ja, wie gesagt, am Anfang des Jahres, wenn ich wenn ich mich jetzt selber getroffen hätte und hätte mir das erzählt, ich hätte mir, glaube ich, nicht geglaubt, was da alles auf uns zukommt.
1: Ja, ich, ich bemerke auch, also gerade weil ich vorhin laufen war, die Zeit. Ja, also vor, vor sechs Wochen, vor fünf Wochen, da haben wir alle Abstand gehalten und jetzt auf einmal... Seit einer Woche, wo es sich wieder lockert, sind auf einmal alle so eng und kleben wieder aufeinander. Und ich beobachte dann selbst mein Mindset, wenn ich irgendwie zwischen zwei Leuten durchlaufe, ja, oder zwischen zwei Gruppen, was mir vorhin passiert ist, mhm. traue ich mich? Oder ist es eigentlich noch zu früh? Ja, oder sind wir eigentlich noch in der, in der Halbquarantänezeit? Und da habe ich einfach, haben ja, die eigene Stimme, die eigene Perspektive beobachtet, die das kommentiert hat, wo ich gezweifelt mhm. habe, uh, kann ich es wagen, da so eng durchzulaufen? Ich meine, es war immer noch ausreichend Platz, ich hätte wahrscheinlich meine Arme noch ausstrecken können zu so beiden Seiten, aber trotzdem dachte ich so, aha, interessant, wie das wie das so mein Verhalten verändert Ja, diese ja. Zeit, wie es so Spuren hinterlässt, diese, diese schon ziemlich extreme Zeit, die wir hatten, ja, diese, diese sechs Wochen Core, äh, Homeoffice und ja, Quarantäne, die
0: ja, und ich finde ich finde das Herausfordernde an der Zeit jetzt gerade ist, dass äh, wir alle noch nicht so wirklich wissen, ähm, ja wie es jetzt weitergeht und wie wie gefährlich die Zeit gerade noch ist. Also die ersten sechs Wochen war so, okay, bleibt zu Hause, geh nur raus, wenn es sein muss, hab keinen Kontakt mit anderen. Das war sehr schwer, aber da war es irgendwie ganz klar, wie man sich verhält. Und jetzt ist es so... Irgendwie ist es wieder normal, aber irgendwie auch nicht. Man trifft sich zwar mit Freunden und versucht aber irgendwie auch Abstand zu halten und fragt sich dann, ob man sich umarmt zur Begrüßung oder nicht. Ich erinnere mich an unser letztes Treffen, Nico, wo wir auch irgendwie so, äh, nehmen wir uns jetzt arm oder nicht und dann haben wir es nicht getan. Und das ist wirklich Ja, wobei davor das Mal hatten wir es wieder getan. Ne? Das ist ja das ist
1: so eine Unsicherheit.
0: Ja, genau. Ja, also ich merke, dass es mir auch echt schwer fällt und ähm, dass ich mich selber bei beobachte, ähm, mhm. was was sich gut anfühlt, was nicht und woran ich mich gerade festhalte, also an welchen welchen Regelungen. Ja, ja und ähm, wenn wir jetzt mal den Schwenk machen auf, auf unsere Arbeit, ähm, wir beide geben ja zusammen seit anderthalb Jahren, zwei Jahren, ja seit zwei Jahren schon, ne, geben wir Seminare, mhm. Workshops für Achtsamkeit und ich weiß noch, als, als das die erste Woche war, haben wir uns irgendwann mal in Zoom getroffen und gefragt, was heißt das jetzt? Also was passiert jetzt mit den ganzen Workshops, die geplant sind, mit den ganzen äh, Angeboten, die draußen sind, mit, äh, mit, mit der Konferenz, oder die wir organisieren wollen und den Konferenzen, auf denen wir sprechen wollen. Und erstmal war so ein bisschen abwarten und schauen. Und dann war uns aber relativ schnell klar, äh, das wird länger dauern und ähm, das ist auch eine große Chance, nämlich eine Chance dafür, selber noch mehr auf digitale Formate zu gehen und eine Chance dafür, das Thema Achtsamkeit, das gerade so wichtig ist, Ganz in so einer genau. Zeit ja, noch mehr nach außen zu bringen und noch mehr noch präsenter zu machen bei Unternehmen.
1: Ja, ich glaube, unsere Motivation, neue virtuelle Formate zu finden, war auf der einen Seite klar, wir sind im Unternehmensaufbau, es geht auch um unsere Existenz. Mhm, ja? ja. Und gleichzeitig, aber auch, wow, gerade jetzt spüren wir das, Menschen in Unternehmen diese Selbstführung brauchen, dass sie Selbstmitgefühl brauchen, dass sie andere Formen von für sich selbst und füreinander, auch über Distanz, äh, Dasein brauchen. Mhm. Ja, und, und wir glauben nun mal daran, dass, dass Achtsamkeit und andere Mitgefühlspraktiken sehr wichtig sind, gerade in dieser Zeit. Und ich glaube, das war auch nochmal so ein Ansporn für uns, also nicht nur unser eigenes finanzielles Überleben in dieser Zeit, mhm. sondern auch, wie können wir diese, diese Medizin, ja, die wir glauben, anbieten zu können, jetzt wirklich vermitteln? Ja, wie können wir da, da sein für Menschen, für Teams, für Unternehmen?
0: Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Ich erinnere mich daran, dass ähm, ich mich wirklich jeden Tag gefragt habe, so, was kann ich tun? Also wir haben da eine, eine Situation, in der die Menschheit noch nicht war und wo es keine wo es keine Pläne für gibt, wie man damit umgeht. Und das Einzige, was 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 wir wissen, ist, wir sollen zu Hause bleiben und wir sollen keinen Kontakt zu anderen Menschen machen haben. Und irgendwie habe ich aber immer so eine Unruhe gespürt. Ich möchte gerne etwas tun. Ich möchte gerne anderen helfen. Ich möchte gerne ähm, die Situation erträglicher machen. Und dann habe ich für mich selber auch herausgefunden, dass... So, so ein Glück ist, ähm, über diese, diese Tools zu verfügen, mit denen man ähm, gucken kann, was ist jetzt gerade wichtig, indem man äh, mitfühlend mit sich selbst sein kann, ähm, indem man sich selbst managen kann, sich selbst führen kann und ähm, resilient sein kann, wenn, wenn Veränderungen stattfinden und die Möglichkeit zu haben, das mit anderen zu teilen. Also da habe ich auch gemerkt, dass ich mich da so richtig reingestürzt habe. Ich erinnere mich auch daran, die ersten Wochen haben wir beide auch bestimmt zehn, zwölf Stunden am Tag gearbeitet, einfach weil wir, weil wir auch geben wollten oder weil wir auch das teilen wollten. Und wir haben auch viel, sehr, sehr viel unbezahlt gemacht. Also wenn ich an den Mindful Leadership Circle denke, den wir gemeinsam mitgegründet haben, wo wir auch ohne dass wir, dass wir dafür, ja, dass wir dafür Geld genommen haben und du hast ja eben angesprochen, Geld ist ja ein wichtiges Thema, wenn man selbstständig ist. Klar. Und denn uns war, war es uns einfach wichtig, auch dort andere zu unterstützen und ähm, mit den anderen Führungskräften, mit den anderen Experten gemeinsam was anzubieten.
1: Genau. Und mit denen uns auch
0: auszutauschen,
1: mit unseren anderen Leuten aus dem Netzwerk, sei es nur eine Mindful Leadership Circle oder, oder andere Kollegen, die wir haben, ähm, in Unternehmen oder auch Freelancer. Mhm. Was funktioniert jetzt? Wie gehen wir damit um? Ja. Ja, und auch da wieder, wie können wir auf der einen Seite neue Modelle entwickeln, sodass wir finanziell überleben können, aber mhm. auch, was brauchen Menschen? Was brauchen wir? Was brauchen Leute in dieser Zeit? Wie können wir unseren unseren Service weiterhin anbieten, ja, um, um ganzheitliches Leben, menschliches Leben weiter zu ermöglichen? Es ja, erinnert mich so daran, daran dass... Äh, die, die ganzen Berliner Club-DJs ja auch angefangen haben, sich zusammenzuschließen und live gestreamt haben. Ja, weil sie auch gemerkt haben, ey, wir brauchen Kultur, wir brauchen auch Kunst, wir brauchen Menschlichkeit. Ein rein technischer Shutdown, also wo wir alle nur noch wie Maschinen funktionieren und von, von Kultur, von Ästhetik abgeschnitten sind, da verkümmern wir, glaube ich, auch. Also, ja, ja. Wir, wir leiden schon genug. Ja dadurch, dass wir auch weniger Kontakt haben einfach mit Menschen, weniger physischen Kontakt. Und ja. Insofern haben wir geguckt, hey, wie können wir können wir unsere Medizin, unsere Ästhetik anbieten, unsere Contribution.
0: Ja, Nico, ich muss dich aber ganz kurz zerbrechen, weil meine Katze kratzt an der Tür und ich höre, dass dein Mikrofon so ein bisschen an deinem Bart rauscht. Vielleicht magst du das Mikrofon gerade noch mal so ein bisschen zur Seite schieben. Ich bin sofort wieder da.
1: Da hat der Nico zum ersten Mal fünf Tage sich nicht rasiert und der Herr Rieber nennt das schon ein Bart. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. ähm, genau, du hast gerade die DJs erwähnt. Ähm, das ist auch echt ein Projekt, was, was äh, glaube ich, in Berlin vor allen Dingen, aber wahrscheinlich auch darüber hinaus, viel Beachtung bekommen hat. Das wurde ja auch auf Arte übertragen. Und ich finde es auch ein schönes Beispiel dafür, wie... Ähm, ja kreative Leute ganz schnell geschaut haben, wie kann man dieses Grundbedürfnis an Kultur und dieses Symbol von ähm, ja, Musik verbindet alle, auch in einer Zeit, in der Clubs geschlossen sind, noch weiterleben. Und äh, das fand ich, fand ich auch wirklich schön. ja,
1: ja Ich meine, wir springen jetzt so ein bisschen von, von ersten ins tausendste, aber gleichzeitig ist das so wichtig, dass wir uns nicht nur auf, auf Arbeit fokussieren ja oder auf auf das, was offensichtlich ist. Wenn Leute sagen, ey, Kultur, sei es nun Kunst oder, oder DJs oder Musik, ja, es ist so ein schönes Add-on to life, aber es ist nicht wirklich existenziell. Wenn mm. wir aber mal so als Gedankenexperiment Kunst verschwinden lassen oder Musik verschwinden lassen, mm. ich glaube, dann würde unsere Gesellschaft dann würde unsere Welt komplett anders aussehen. Ja. Ja? Und uns ist, glaube ich, gar nicht bewusst, wie essentiell, das eigentlich ist, ja ästhetisches Erleben und, und Feiern und Fühlen in, in solchen Räumen von, ja. von Musik zum Beispiel.
0: Du hast ja auch ähm, beim letzten Mal darüber gesprochen, dass du viel im Bereich Achtsamkeit und Kunst machst und äh, da auch so ein spannendes Projekt, wo du in Museen ähm, Achtsamkeit ja, lehrst und mit den Teilnehmern gemeinsam die Kunst neu erlebst. Also durch die Räume gehst, mit verschiedenen Übungen, ja, einfach neues Erleben schaffen, neue, neue Perspektiven eröffnest. Und da hast du jetzt auch ein Seminar online gemacht, was ich glaube dreimal gelaufen ist bisher, oder?
1: Genau, dreimal. Und einmal hat uns auch ein Museum in Australien gefragt und wir haben viertes für die gemacht. Ah. Also mit deren Kunstwerken und was wir da machen, auch mit der Frage, hey, wie können wir weitermachen und sind nicht gebunden an die an die physischen Orte. Ja. gleich gleichgeschlossene Museen, sondern wie können wir unabhängig davon Kunst rund um die Welt besuchen. Und wir mhm. suchen uns drei Museen aus, irgendwo auf der Welt, und jeweils ein Kunstwerk aus jedem Museum und machen dann mit Leuten via Videoplattform mhm. Kunst erleben. Und zwar auf eine achtsame Art und Weise, wo wir zum Beispiel den Atem einbauen oder uns vorstellen, wir würden die die Farben in unseren Körper aufnehmen und, und solche spielerischen Elemente einbauen. um Kunst auch in dieser Zeit, ja, in dieser Corona-Zeit, weiter lebendig zu halten oder uns durch Kunst lebendig zu halten.
0: Ja. Nico, ich muss leider gerade noch mal darauf hinweisen, dass dein Mikrofon hm. klackert.
1: Gucken ob ich das ein bisschen anders machen kann
0: ist das erste Mal, dass wir den Podcast so zusammen aufnehmen und äh, wir haben eben schon eine Stunde, glaube ich, nein, das ist ein bisschen übertrieben, eine halbe Stunde ähm, mit verschiedenen Programmen gekämpft und dann entschieden, es doch mit Zoom aufzunehmen und jetzt klappt das mit dem Mikrofon aber besser, glaube ich.
1: Alles klar, fantastisch.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> genau, wir haben <lacht> über dein Kunstprojekt gerade gesprochen ähm, und äh, ich glaube, das, das spannende Erlebnis dabei, was du bestimmt auch teilen möchtest, ist... Äh, das Zoom-Bombing, <lacht> oder? Ich <lacht> dass, dass ich, ich widerwillig
1: ja. teilen möchte. Also die, die diese Phase von Zoom-Bombing ist, glaube ich, jetzt schon wieder vorbei, weil Zoom ja. ähm, die Sicherheitsmöglichkeiten äh, um einiges aufgestockt hat. Aber das war schon ziemlich krass. Also wir hatten dieses Event über Eventbrite umworben, mhm. einfach als Umsonst-Event und... Wenn man sich über diese Plattform angemeldet hat, hat man einen Zoom-Link gekriegt. Fertig. Mhm. Und wir waren dann 30 oder so Personen, die mitgemacht haben von rund um die Welt. Und irgendeine Person oder vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei äh, unter den Teilnehmenden haben angefangen, über die Screen-Sharing-Option äh, zu interagieren. Mhm. Erst mit kleinen Live-Zeichnungen im Hintergrund und dann aber auch bis hin zu äh, sehr homophoben, rassistischen Bildern, Ausdrücken, bis hin zu krasser Pornografie ähm, und Schreien dazu. Und das hat sich innerhalb von 30 Sekunden so aufgebaut, dass ich so geschockt war, äh, dass mhm. ich dieses Event dann einfach abgebrochen habe. Oder wir. Ähm, jetzt... War, wüsste ich, wie ich innerhalb von, von zwei Klicks das unterbinden kann beziehungsweise gleich von Anfang an mhm. äh, höhere Vorkehrungen treffe. Ja, war, so, war so ein bisschen naiv von mir, weil ich Zoom seit, schon seit ein paar Jahren nutze und gerade in den letzten Wochen und Monaten so viel, dass ich nie auf die Idee gekommen wäre, so, so ein Zoom-Bombing zu erleben. Also wo Leute versuchen, schnellstmöglich ein Meeting zu crashen und zum Abbruch mhm. zu bringen. Das war schon sehr krass. Und es war natürlich eine Session über Kunst. Und einige der Teilnehmer dachten, das gehört alles mit dazu. Ne? <lacht> haben, wir dann, haben wir dann
0: natürlich auch ein Feedback ja. gehört. Abstrakte Kunst. Ja, also so sehr
1: Dadaistisch. Ja.
0: Wow, ja. ja, heute können wir darüber lachen, aber du hast, hast mir erzählt, dass es auch wirklich äh, dich, dich noch ein paar Tage ja, gebraucht hat. Ne?
1: Ich habe da echt ein paar Tage gebraucht. Das ist so in mein System eingedrungen. Es mhm. ging auch nach so einer Meditation los, die wir ta tatsächlich mit den 30, 40 Leuten gemacht haben. Wir waren also ganz ganz offen und entspannt und plötzlich ging so Schreie los und <lacht> Ja, das war ganz schön heavy. Aber die ähm, das Mitgefühl, was wir anschließend erfahren haben von, von Teilnehmenden ja, mhm. und auch von Freunden, wie ich dann später darüber lachen konnte, irgendwie war es das Ganze wert, die Erfahrung einmal gemacht zu haben. Ja. Irgendwann werde ich vielleicht in zehn Jahren sagen, ja, als Zoom damals, <lacht> in der ersten Welle der Pandemie, da ist mir das passiert. war echt memorable.
0: Ja, wo, wo wir so viel über Zoom sprechen, ich erinnere mich auch noch, wie wir vor also so nach drei Wochen oder so gesprochen haben, ey, eigentlich müsste man Zoom-Aktien kaufen. Und dann haben wir den, den Zoom-Kurs uns angeguckt und äh, der war gerade so richtig in die Decke gegangen. Und es war genau eine Woche zu spät, die Idee. Ja. Und dann habe ich mich noch geärgert, dass wir nicht früher auf die Idee gekommen sind. Und eine Woche später fällt der Aktienkurs wieder, weil es... Äh, weil es so die ganzen äh, Security die ganze
1: Ja, genau, die ganze Kritik Fragen, eingeschneit ja. ist. Ich glaube, jetzt haben sie sich wieder gefangen. Also es wäre echt klasse gewesen, schon zu Beginn des Jahres
0: Zoom-Aktien zu kaufen.
1: Ja, Also die absolut. haben sich schon
0: äh, fast verdoppelt, glaube ich. Ja, ja. Ich habe jetzt nicht mehr reingeschaut, aber das war schon echt, äh, echt ein krasser Sprung. Und wir haben deshalb Zoom auch so oft erwähnt, weil ähm, wir haben uns tatsächlich mit allen Plattformen beschäftigt. Ähm, wir haben auch schon in... Google Meet äh, eine Session gemacht oder in Blue Jeans oder so. In und Teams, einfach um äh, gerechtigkeitshalber sie alle zu nennen <lacht> genau. und, und so weiter, ja. Genau, und das, das Schöne an Zoom ist äh, diese, ähm, diese Grid View, die man hat, die Gallery View. Und das macht wirklich einen Unterschied zu so einem normalen Webinar, wie ich es bisher kenne, dass man wirklich alle Teilnehmer sieht. Und das ist so, ein, so eine Funktion, die äh, einfach so eine Nähe schafft, um, die es uns wirklich ermöglicht, unsere unsere Workshops auch digital zu machen und eine Verbindung und einen Raum aufzubauen, was uh, so sonst nicht möglich wäre. Und uh, ich finde es total klasse, dass, dass Google da jetzt auch mit Meet um, so eine neue Layout-Funktion reingebracht hat, dass wir da um, das auch machen können. Ja, ja. ich meine,
1: wir sind zweidimensional auf dem Bildschirm. Ja, und, mhm. und andere Sinne, vor allem olfaktorische, also der Geruchssinn fällt weg, über den wir mhm. viel stärker gesteuert sind, als uns bewusst ist. Und gleichzeitig gibt es so ein paar Pros, so ein paar Möglichkeiten, die technisch möglich sind, die es uns nicht gibt. Und mhm. eine davon ist wirklich diese Gallery View. Also, wenn ich 20 Leute simultan sehen kann, die Gesichter von 20 Menschen gleichzeitig, das kann ich nicht wirklich in irgendeinem räumlichen, physischen Setup. Also entweder steht ein Lehrer vorne, ja, der sieht vielleicht alle, <lacht> oder wenn ich im Kreis stehe, dann sehe ich die neben mir nicht. Mhm. Und dass alle wirklich alle gleichzeitig sehen können, hat schon irgendein besonderes Flair. Also da kann man wirklich mitspielen. Das, das kann eine, eine bestimmte Gruppenpräsenz äh, ermöglichen, die gar nicht so einfach ist, in Person hinzubekommen.
0: Das stimmt, ja. Und auch die Möglichkeit, so Breakout-Rooms mit einem Klick zu machen, also die Möglichkeit in Räumen, in Workshop-Räumen, dass wirklich die Leute einzeln miteinander sprechen und gar nicht mitbekommen, was sonst um sie rum passiert, sondern wirklich nur fokussiert sind auf die eine Person vor ihnen. Das ist auch was, was so digital mit einem Klick funktioniert und was mhm. in Workshops oft eine Herausforderung ist. Ja, und ich erinnere mich daran, dass ich selber ähm, sehr skeptisch war, Coachings ähm, digital zu machen und im, vor zwei Jahren selber ein Coaching bekommen habe ähm, und für mich war das eine ganz großartige Erfahrung, weil ich nämlich gemerkt habe, vielleicht hat es auf der einen Seite ein paar Nachteile, aber es hat auch Vorteile. Also ich habe zum Beispiel diese Flexibilität, dass ich zu Hause machen kann, nicht irgendwo hinfahren muss. Und ich habe dieses Gefühl von, ich bin in einem Safe Space hier. Ich bin da, wo ich mich auskenne, ähm, wo meine Katze gerade um meine Füße rennt und äh, dich versucht abzulenken und kann mich total gut öffnen. Und gleichzeitig sehe ich die Person aber vor mir so nah und äh, in so einer hohen Auflösung, dass ich Augenkontakt haben kann und dass ich das Gefühl habe, wirklich mit jemandem zu sprechen. Also diese, diese Gleichzeitigkeit von, ich bin alleine, und ich bin aber verbunden mit dem Coach oder mit der Gruppe gerade. Das ähm, hat mich dann doch davon überzeugt, auch selber digitale Coachings zu machen und auch selber mit dir gemeinsam und in verschiedenen Konstellationen Workshops und Formate zu haben. Ja, diese, diese private Atmosphäre, ja,
1: also der, der persönliche Wohnort oder das Zimmer oder sowas, was du ansprichst, Daniel, das ist auch eine Sache, die, glaube ich, wirklich einen äh, Mehrwert liefern kann. Mhm. Wenn, wir, wenn wir virtuell arbeiten. Also ich habe selbst erlebt und auch so viele Geschichten gehört aus den letzten Wochen, wo plötzlich der, der Chef oder die Mitarbeiter äh, sich so privat zeigen. Ja? Also wo man, man sieht... Wie sieht es bei denen zu Hause aus, wenn die Kinder plötzlich mit im Hintergrund sind, <lacht> wenn die plötzlich viel legerer gekleidet sind, dabei essen, eine kleine Haustour geben? Ich habe neulich von jemandem gehört, da hat der, der CEO hat eine, eine Tour durch sein Haus gegeben und ein bisschen erzählt. Yeah. ja, Und das wurde auf einmal so persönlich, das wäre nicht möglich gewesen in einem, in einem Face-to-Face-Kontext. Also dieser Einblick in persönliche Räume, in Familien, Partner, Kinder, Konstellationen, ja, auch die Ästhetik vom eigenen Raum, ja. Wir machen uns mhm. verletzlich, zeigen das, aber sind irgendwie noch geschützt dadurch, dass es räumlich distanziert ist, dass es 2D ist. Es ist ein ganz komisches Wexierspiel zwischen Verletzlichkeit und Nähe und gleichzeitig diese Distanz. Und da so feinfühlig herauszufinden, wo können wir mehr Wert schaffen? Ja, das, mhm. das lernen wir. Da haben wir, Daniel, ja auch einiges erforscht und viel gelernt in den letzten Wochen einfach.
0: Ja, und das ist definitiv das Comeback der Jogginghose. Die, die man meistens ja gar nicht sieht, also wer weiß. Ne? Richtig. Vielleicht. Aber ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die ihre Jogginghose gar nicht mehr ausziehen.
1: Ja. Ich, äh...
0: Genau, was, was die Zuhörer jetzt nicht sehen, ist, dass Nico gerade aufgestanden ist und natürlich eine wundervolle Leggings anhat. Eine Großartig. Zebra an Leggings. <lacht> Und, und das ist aber okay, oder? Also ich glaube, jeder kann damit äh, sich sich verbinden und irgendwie äh, hat selber die Erfahrung gemacht, dass dass man mal in ein Webinar reingeht oder in eine Konferenz oder in ein ähnliches und äh, weiß ich nicht, nicht geschminkt ist oder eine Jogginghose trägt oder ähm, noch ganz müde ist und den den Kaffee und das Croissant neben sich stehen hat oder was weiß ich was. Ne? also genau was du gesagt hast, so diese diese Öffnung vom privatem Raum. Ja, und ähm, ich habe gestern so eine Situation gehabt, vorgestern, wo ähm, ich mich da auch verletzt gefühlt habe in diesem Raum und zwar haben wir beide an einem ähm, Webinar teilgenommen, wo du auch gesprochen hast und das war, war eine ganz coole Session und ähm, hat, hat mir viel Spaß gemacht, aber was mich überrascht hat, war, dass dann ein Screenshot von diesem Raum, wo wir, wo wir die Gesichter von den ganzen Leuten sehen, in ihren privaten Räumen dann am nächsten Tag auf LinkedIn gefunden haben. Und da habe ich für mich gemerkt, oh wow, okay, das ist für mich eine Überschreitung von der Grenze gewesen. Ne? Also das einmal mein Gesicht, so, das ist natürlich was, was auf jeder Konferenz stattfindet, wenn ein Foto gemacht wird und das dann online gestellt wird. Aber dann auch noch mein Raum, mein, mein persönlicher Space, auf einmal auf einer öffentlichen Webseite. Das fand ich schon schon ein bisschen komisch.
1: Ja, und du hast mitbekommen, Daniel, ich habe der dann ja geschrieben, ja. einfach, dass das ein, äh, ungewohnt wäre, ja das ohne Erlaubnis oder Rücksprache zu teilen auf Social Media und dann hat sie gesagt, oh, das, war, das war nicht so achtsam, ich entferne das Bild jetzt wieder. Ja. War, war ihr einfach nicht so klar. Ja. ja.
0: Und das ist auch, weil es eine neue Situation ist, so ein bisschen. Ne? Also wir müssen auch gerade für uns noch rausfinden, was ist okay, was nicht, was fühlt sich gut an, was mhm. nicht. was ähm, Ja. Also war, war eine spannende Erfahrung.
1: Ja. Das ist einfach, das ist einfach Lernen. Wir lernen Gerade was funktioniert, was nicht funktioniert. Es ist so, es gibt kein Blueprint. Mhm. Ja, es gibt wenig, woran wir uns halten. Wir sind wirklich so an der, an der Grenze des Neuen, während wir wachsen. Ja, oder wie es so, so im, im Zen, ja, um da so ein Bild zu nutzen. Also der Weg ist nicht vor uns, sondern unter unseren Füßen. Mhm. Ja, mit jedem Schritt kreieren wir den Weg, die Zukunft, das Neue. Es gibt da nicht die Idee, wie man mit Zoom umgeht oder so. dass... Das, das, das lernen wir alles as we go and as mhm. we
0: fail. Ja, yeah. und man kann jetzt heute schon die ersten ähm, Long-Term-Ergebnisse davon auch sehen. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, es gab ja von Twitter jetzt die Ansage, dass lebenslang alle Mitarbeiter immer Homeoffice machen können. Ja, ist auch billiger, ne? Das stimmt, das, ja. das steht auf der anderen Seite der Karte.
1: Habe ich auch gesehen, bei Facebook auch. Ne? Also bis nächstes genau. Jahr keine größeren Veranstaltungen ab 50 Leute. dachte ich, jo, das meinst du, was die an Catering sparen? Die sollten die <lacht> für ein Jahr, für hunderttausende Mitarbeiter, das, das sollten wir alles spenden.
0: Ja, ja. Und, und das ist aber das, was wir gerade als, ähm, ich mag das Wort äh, Referenzwert oder Referenzerfahrung, also wir machen jetzt gerade die Erfahrung, wie viel eigentlich auch funktioniert, ohne, dass man ein Büro hat, ohne, dass es Konferenzen mhm. gibt, ohne, dass man Geschäftsreisen um den halben Globus macht. Und ich glaube schon, dass es äh, jetzt nach dieser Zeit, und diese Zeit wird ja noch lange andauern, einfach äh, Veränderungen geben wird. Es wird einfach ähm, zweimal nachgefragt, muss dieser Termin wirklich sein, oder kann man das auch über ein Webinar machen? Es wird nicht mehr zweimal nachgefragt, wenn jemand sagt, ich arbeite vom Homeoffice, weil es einfach weil alle die Erfahrung gemacht haben, nicht nur, dass es gut funktioniert, sondern zumindest das ist meine Erfahrung aus meinem Bekanntenkreis, dass man sogar produktiver ist, weil man keine Ablenkung hat, weil man nicht den ganzen Tag von morgens bis abends <lacht> von Kollegen abgelenkt werden, die neben einem stehen und äh, zur Kaffeemaschine rennt und so. Und ich glaube, dass äh, das Gute wirklich an dieser Zeit ist, dass ähm, eine Offenheit dafür entsteht. Und ähm, wir haben es ja auch gemerkt mit den digitalen Formaten, also von, wir haben schon immer einen Blended Learning Ansatz gehabt, also dass wir uns vor Ort treffen und danach dann noch eine digitale ähm, Begleitung haben. Aber dass man wirklich einen kompletten Workshop digital macht mit Personen, die man nie in Person getroffen hat, ich weiß nicht, ob das so einfach möglich gewesen wäre. Und jetzt haben wir die, die ersten Projekte laufen und es ist einfach äh, ein Geschenk. Also es ist einfach wirklich, wirklich schön, wie gut das funktioniert.
1: Ja, und es überrascht mich auch, wie kraftvoll es
0: funktioniert.
1: Ja, rein, rein virtuell mit Gruppen zu arbeiten. Ähm, natürlich, es ist anders. Ja? Aber es ist auch kraftvoll und überraschend kraftvoll. Mhm. Vielleicht äh, gefällt es mir deshalb auch, weil ich es einfach weil meine Erwartungen so niedrig gesteckt waren, weil meine Zweifel so groß waren. Ja? Und äh, es bewegt sich aber was, es passiert. Ja.
0: Da geht es mir ähnlich. Und äh, wie du ja weißt, ich habe jahrelang in einer digitalen Branche gearbeitet, mich mit digitalen Formaten beschäftigt. Und als wir angefangen haben, vor zwei Jahren zusammenzuarbeiten, wollte ich einfach gar nichts mehr mit dem Digitalen zu tun haben, sondern wirklich einfach mit Menschen im Raum sitzen und live diese Erfahrungen der Verbindung machen und der, der Veränderung. Und jetzt, glaube ich, entwickeln wir uns gerade zu so einer richtig guten Mischung. Also auf der einen Seite wertschätzen, wie gut es ist, wenn man wirklich im Raum ist und wie, wie viel es ausmacht, mit einem, Zum Beispiel mit einem Führungsteam mal äh, zwei Tage in Offsite zu machen, ähm, im, im Wald oder an einem See oder so und dort dann gemeinsam Erfahrungen zu machen, auch in der Natur zu sein, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch zu sehen, man kann sehr, sehr viel digital machen, man kann digitalen Coaching durchführen, Workshop machen und das einmal so zu wertschätzen, zu sehen, was eignet sich wofür am besten und einen schönen Mix mhm. daraus finden. Ich glaube, das ist das. Ist das wo es sich jetzt hin entwickelt.
1: Ja, und ich glaube, es ist gar nicht die Frage, ob virtuell, ob Homeofficing etc., ja. sondern wie. Wie können wir virtuelle Formate durchführen? Wie können wir uns virtuell begegnen? Wie können wir Homeoffice machen auf eine Weise, dass es uns nähert, dass es mhm. uns kreativ sein lässt, dass es uns menschlich sein lässt? Weil diese Frage, ob, die, äh, die klärt sich. Oder ist vielleicht schon beantwortet, ja, es ist möglich oder häufig es ist nötig und wird wahrscheinlich, wie du sagst, nach dieser heißen Phase jetzt auch irgendwie weiter übernommen werden. Aber die Frage ist, wie, wie wir das hinbekommen auf eine Art und Weise, dass es, ja, dass es uns weiterhin bekommt, ja, menschlich bleiben lässt. Und da arbeiten wir auch dran, wie können wir diese menschliche, Dimension auch im virtuellen Raum schaffen.
0: Ja, und das ist eine super Überleitung zu uh, dem White Paper, an dem wir gerade arbeiten, als Mindful Leadership Circle. <lacht> 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 um, und da haben wir ja gerade eine ganz spannende Erfahrung gemacht. Um, wir haben als Mindful Leadership Circle wirklich mit ganz vielen anderen Experten und Führungskräften um, gemeinsam in so einem Co-Creation-Prozess, um, natürlich über Zoom, <lacht> über Wochen an einem Whitepaper gearbeitet und haben da jetzt äh, eine total starke erste Version, wo es darum geht, was sind so Best Practices. Also wir haben von unterschiedlichen Unternehmen ähm, ja, Case Studies, wie sie damit umgegangen sind. Wir haben äh, Empfehlungen, die wir geben. Ähm, wir haben auch nochmal Wert darauf gelegt, zu, zu zeigen, was sind die Gefahren davon, dass Leute im Homeoffice alleine sind ne? also oder überfordert sind, weil sie ähm, die Familie dabei haben und die Zeit nicht finden oder vielleicht gar nicht mit den, mit den technischen Fertigkeiten und dem Equipment ausgestattet sind und so weiter. Und die spannende Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, ist, dass dieser Co-Creation-Prozess ähm, über ein paar Wochen gedauert hat, natürlich. Und jetzt, wo wir eine erste Version fertig haben, sind wir in einer ganz anderen Phase, nämlich gar nicht mehr in der Phase, in der es ganz neu ist, sondern in der wir wieder versuchen, so ein bisschen in die Normalität zu wollen. Und was ich jetzt so spannend finde, ist, ähm, zu sagen, wie sieht diese neue Normalität aus und welche Rolle kann Homeoffice darin spielen? Und da bekommt unser White Paper, das wir hoffentlich in den nächsten ein, zwei Wochen fertigstellen, einfach nochmal eine ganz andere Relevanz, nämlich nicht nur als, als Pflaster jetzt für eine ganz akute Phase, hm. sondern wirklich als Leitfaden für eine neue Normalität. Ähm, einmal so bis Ende des Jahres oder nächstes Jahr, bis wir, eine Lösung gefunden haben für Corona, aber auch danach, weil das wird auch eine neue Realität sein, die nicht vergleichbar ist mit dem, was wir vorher kannten. Und ja, da sind wir gerade mitten im Prozess und verarbeiten da auch noch so den einen oder anderen Gedanken. Genau, nicht nur
1: als als Pflaster für die erste Welle, sondern wirklich zu schauen, ja, nochmal anknüpfen dann das, was, was wir davor gesagt haben und auch ich. Wie können wir das Neue, die neue Normalität auch menschlich gestalten. Mhm. Ja, und darum geht es ja auch in diesem White Paper vieler, diese Best Practices auf der einen Seite sind die technisch, ja, also mhm. was brauche ich für Skills, aber, aber gleichzeitig auch, was sind, was sind Methoden, Umgangsweisen, um wirklich diese, diese soziale Dimension zu bewahren. Denn es, es ist schon so, dass wir isolierter sind, dass wir weniger Kontakt, physischen Kontakt, ja, mit Menschen haben. Es mhm. ist, ist, schon so. Also ich merke das bei mir schon ganz schön krass. Also auch, auch als jemand, der sich gerne zurückzieht und gerne alleine ist, dass mir so Körperlichkeit fehlt. Also ich umarme einfach super gern Menschen. Und wenn ich, wenn ich tanzen gehe, also diesmal nicht in Clubs, sondern, sondern eher meine, meine anderen Tanzformen von bewusstem Tanzen. Also, für die, die sowas kennen, so fünf Rhythmen mhm. und, und Ecstatic Dance und diese dieser Form von Conscious Dance, wo einfach wie im Contact Impro viel Körperlichkeit da ist, viel Umarmung mit Freunden. Ja, das merke ich schon, dass mir, dass mir das fehlt, ja.
0: Absolut, ja. Und das ist dieser, die, die spannende Frage, wie ersetzen kann man das nicht, ähm, aber man kann das, sich erstmal bewusst machen, dass da etwas ist, was da fehlt und dann schauen, wie wie kann ich äh, möglichst früh erkennen, wenn das jemandem nicht gut geht, ähm, jemand also einem meiner Mitarbeiter oder Kollegen und was kann ich anbieten im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, und äh, was was ich gerade sehr sehr beobachte und das ist ja auch was, was wir mit einigen Unternehmen machen, ähm, ist, dass so diese Morgenmeditation gerade in, in ganz vielen Unternehmen ich sag mal, boomt oder angeboten wird und auch ganz dankbar angenommen wird. Also wir haben das von Unternehmen wie Vodafone zum Beispiel, die auch zu dem White Paper beigetragen haben, Axel Springer oder, also dass Personen im Unternehmen noch noch vor dem ersten Termin um 9 Uhr die Möglichkeit haben, gemeinsam zu meditieren oder gemeinsam eine Achtsamkeitsübung zu machen. Und wir bekommen von, von ganz vielen Teilnehmern dieser Sessions und aber auch von denjenigen, die solche Sessions leiten, zurückgespielt, dass der wichtigste Aspekt dabei einfach dieses Soziale ist. Also gemeinsam mit anderen Kollegen mal nicht über Arbeit zu sprechen, sondern diesen Raum zu haben, diese Erfahrungen zu machen und äh, zu reflektieren und für sich da zu sein und sich diese Zeit zu schenken. Das ist was, was... Äh, was anscheinend gerade bei vielen Unternehmen passiert.
1: Ja, ja es, es fällt dieser ähm, ungezwungene Austausch, also nicht über Arbeit, die, die bekannten Kaffeepausen mhm. ja, und mhm. das, das Schnattern auf dem Flur, fällt weg. Ja, und, und diese Leerstelle, die das erzeugt hat, die, die will irgendwie gefüllt werden. Ja. ja, das können, es machen auch einige Unternehmen ja so virtuelle Coffee Breaks. es ja, kann aber auch so eine Meditation sein. Also einfach, wo Connection ist, wo ich mit meinen Kollegen, Kolleginnen zusammen da bin, ohne dass es um Arbeit geht. Super wichtig. Ja. Und auch auch wir, Daniel, wenn wir sprechen, ja, also mhm. wir machen ja auch zu Beginn von jeder Arbeitssession, machen wir erstmal ein Check-in. Mhm. Ja, um uns erstmal von Mensch zu Mensch zu verbinden. Erstmal zu hören, ey, was, 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 was ist, was ist denn los? Wie geht's dir eigentlich? Was <lacht> ist denn passiert? Was steht an? Ja, das ist irgendwie so ein essentieller Teil ja. von Zusammenarbeiten.
0: Genau. Wollen wir uns noch Zeit nehmen, Nico, und noch äh, auf Mac MacMindfulness eingehen? Hast du noch ja. Lust?
1: Das ist, jetzt, das ist
0: mir zu viel. Ich glaube, das ist auch <lacht>
1: Überforderung. für. Ich, ich würde das eher für, für einen anderen, anderen Check-in.
0: Ja, ja, das war auch gerade mein Gefühl. Ja. Und ich finde, das ist auch eine schöne, schöne Runde gewesen gerade. Also von unserer persönlichen Situation über was Unternehmen machen, Mindful Leadership Circle und jetzt wieder, wieder bis dahin. Es äh, fühlt sich rund an. Wenn ich jetzt nochmal
1: schau, worüber wir gesprochen haben in den letzten, ich habe keine Ahnung, 40 Minuten oder wie lange es war, mm. wird mir auch nochmal bewusst, wie viele Themen, Ideen einfach anstehen, im Raum stehen, mich beschäftigen. Ja? Und auf der einen Seite ist es so schön, zu sehen, wie viel Veränderung da ist, wie viel Lernen da ist. Ja? Und das auch mit dir zusammen zu reflektieren und auf der anderen Seite merkt die es, boah, es ist echt eine krasse Zeit. Ja, ja, für für ja. mich einzeln, für uns zu zweit, für, für, für die ganze Welt. Ja? Mhm. Nur mal so beschleunigt einfach durch, durch äh, Corona. Es ist, ist viel. Ja? Und da die Ruhe zu bewahren, da hilft es mir zwischendurch,
0: mhm.
1: zu atmen oder mit dir so eine Reflexion zu haben. Das ist echt gut.
0: Ja. Ich merke auch, dass... Äh jetzt gerade, wo wir den Raum aufmachen, um mal zu reflektieren, was alles so passiert ist in den letzten Wochen, äh, dass wir noch stundenlang weitermachen können, einfach weil es äh, so eine bewegende Zeit ist, Klar. so eine Zeit, in der viel Neues passiert, viele Herausforderungen da sind und äh, ja, finde ich finde ich schön, dass wir so ein Format jetzt haben, wo wir äh, alle paar Wochen, je nachdem, wie wir Lust drauf haben, mal so ein Check-In machen können oder Check-Out, wie du meintest, und mal ein bisschen gucken können, was was passiert gerade. Und Ich kann mir vorstellen, dass es auch für den einen oder anderen äh, interessant ist, weil ich glaube, dass schon sehr viele Menschen gerade sehr ähnliche Erfahrungen machen. Und auch wenn sie vielleicht beruflich unterschiedliche Dinge machen. Ähm, das ist auch sowas Besonderes von der Zeit, in der wir gerade leben. Es betrifft einfach alle. Ne? Also es ist kein ähm, kein länderspezifisches Thema. Es ist kein Thema, was vom, vom Gehalt abhängt. Es ist wirklich was, was uns alle betrifft. Und ja, deshalb finde ich, also ich merke, mir total gut, gerade darüber zu sprechen. Und schreibt uns auch gerne, weil wir, ja, wenn wir das nochmal machen, auch gerne dazulernen und gucken, was, was hat euch besonders bewegt, was äh, findet ihr besonders interessant, wo konntet ihr auch ähm, euch, euch selbst drin sehen. Und ich würde sagen, Nico, wir, wir verbleiben so <lacht> und gucken einfach in ein paar Wochen nochmal rein. Und im Moment habe ich das Gefühl, wir können jeden Tag einen Podcast machen.
1: <lacht> könnten wir sicherlich. Ich glaube, wir könnten einfach live mitschneiden, ja, wenn wir in irgendeinen Deep Dive gehen oder mhm. reflektieren wie irgendeine Session war oder manchmal uns vorbereiten auf irgendwas, was ansteht. So ist gut, wie wir es jetzt gemacht haben. Ja. Check out von der Woche. Check ein ins Wochenende. <lacht>
0: Dann wünsche ich dir, dass du ein wirklich, richtig, richtig schönes Wochenende hast mit äh, Waldspaziergang und äh, Sonne und wenig Screen-Time.
1: <lacht> wenig Screen-Time, Daniel. Das wünsche ich dir auch. Adieu, mein Freund. Mach's gut, mein Lieber. Ciao.